0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 173. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir mal ein bisschen internationaler den Blick wagen und auf die Entwicklung im globalen e commerce auf ein bisschen Innovationswachstumstreiber da schauen. Und da hast, da hast du ja einen schönen Einblick jetzt auch nochmal umfassend bekommen auf der, auf der Shop Talk. Da reden wir jetzt gleich drüber nach ein paar Worten zu unserem heutigen Werbepartner. Kasper das Unternehmen rund um das Thema Schlaf. Die Casper-Matratze wurde mit Besessenheit designt und zu einem schockierend fairen Preis auf den Markt gebracht. Sie kombiniert federnden Latex mit stützten Memoryschaum zu einer preisgekrönten Schlafoberfläche, die nie zu hart oder nie zu weich ist, sondern genau richtig. Kann ich bestätigen, ich schlafe auf einer Casper-Matratze und schlafe hervorragend. 2015 wurde die Matratze vom Time Magazine zur besten Erfindung des Jahres gewählt. Hier in Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es kostenlosen Versand und die Casper-Matratze kann man 100 Nächte im eigenen Zuhause Probe schlafen, also wenn man sein Bett dann doch nicht mit der Matratze teilen möchte, wird sie kostenlos wieder abgeholt und man bekommt sein Geld zurück, muss sich also um nichts kümmern. Matratzen, die man hier kauft von Kaspar, sind made in Germany und weil Casper seine Matratzen direkt an die Kunden verkauft und die Händler auslässt, sind die kaspar matratzen im Vergleich günstiger. Casper matratze bekommt man schon für 400 Euro in der Größe 80x200 cm und das geht dann hoch bis zur ganz großen 180x200 cm bekommt man für 800 Euro. Also nochmal, Kauf einer Casper matratze absolut risikofrei. Lieferung und Rückgabe kostenlos. Und die Matratze kann 100 Nächte lang Probe geschlafen werden. Wir haben auch wieder einen Promocode. Mit Exchanges bekommt man nochmal 50 Euro Preisnachlass beim Kauf einer Matratze. Ja, du warst jetzt vor kurzem länger in, in den USA. und Bevor du nach Seattle gefahren bist, um dir da den Amazon Bookstore anzugucken, warst du in Las Vegas auf der auf der Shop Talk. Und hast da, da waren, waren ja... Man möchte fast sagen, äh, fast alle vertreten. Also von den Großen bis zu den, bis zu den Kleinen. Also die ganze, ganze Bandbreite da dabei. Äh, Amazon, überlebaba und natürlich dann auch so die, die neuen Wish, dass er da auch äh, Wellen geschlagen hat, wie, wie immer. Und auch die, die vielen Startups, die da präsentiert haben. Mit was wollen wir einsteigen?
1: Das ist halt ja, vielleicht mal allgemein. Also die Schwierigkeit momentan ist ja, sich einen Überblick zu verschaffen. Ja. Das ist ja wirklich... Nicht mehr so leicht. Es gab vor zehn Jahren, als so TechCrunch hochkam und dann, als die E-Commerce-Welle kam, ähm, war E-Commerce Gesprächsthema. Irgendwie alle Unternehmen wurden getrackt, äh, neue Unternehmen, neue Konzepte, ähm, die VCs, VCs waren aktiv. Das heißt, man hat es auch über die Finanzierungsrunden dann mitbekommen und das fehlt ja jetzt. Also das ist unheimlich schwierig, ähm, einen Überblick zu haben. Ja, die, also die Branche so ist ja auch
0: explodiert in den letzten zehn Jahren in jeder Hinsicht.
1: Absolut, ja, einerseits explodiert, aber andererseits auch nicht mehr so im Fokus, ja. und also im Tech-Fokus, wo es ja. hochkam und ähm, es, ja, also das, ich glaube, das Explodieren ist auch mit ist, weil es dadurch so in, in so unterschiedliche Bereiche reingegangen ist. Also entweder du bist in dem Bereich aktiv, dann bekommst du das mit. Ähm, bist du nicht aktiv, tust du dich unheimlich schwer. Aber es gibt eben keine zentralen Instanzen mehr, wo man sagt, da gehe ich jetzt hin, wenn ich mir einen kompletten Überblick über alles Spannende im E-Commerce und im, im, im Handelsbereich äh, ver, 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 verschaffen will. Also es gibt natürlich die die, 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 die klassische Handel wird gut betreut, Multichannel, Omnichannel, alles was damit zusammenhängt, vielleicht hin und wieder auch ein schickes Wachstums-Startup und äh, was damit zusammenhängt, ähm, die Tech-Branche auch, ähm, vc finanzierungsrunden aber dieses, dieses Gefühl für wirklich, was sind relevante Player, äh, wer, wer ist ambitioniert unterwegs, wer nicht, ähm, also das Gute ist ja inzwischen, wenn man was Gutes sehen will, ist, dass ja nur mehr finanziert wird, was wirklich, ähm, ja, äh, hohe Chancen hat. Also es ist ja nicht mehr so, dass irgendwie jeder Kapital bekommt und dass man erstmal dann selber gucken muss, was ist relevant oder nicht. Also das, die Vorqualifizierung ist schon sehr, sehr hoch. Ähm, nichtsdestotrotz ist es aber schön, und das macht die Shop Talk, ähm, ähm, die eben sehr gut vernetzt sind, auch mit den VCs und den Kapitalgebern, wirklich die mal alle an einer Stelle zu haben. Also um da gleich ein Missverständnis aufzukommen, aber kommen zu lassen, wenn natürlich wir oder bei Exciting Commerce, die Shop Talk ist, dann ist die natürlich als Wachstum- und Innovationskonferenz da. Aber die deckt natürlich auch die anderen Bereiche ab. Und Aber den Aspekt fand ich am spannendsten, weil die haben sowohl bei den Hauptsessions eben die aufstrebenden Wachstumsunternehmen, start Startups sprechen lassen, als auch dann in den ganzen Nebensessions. Also, die haben auch sehr viel, ähnlich ein bisschen wie wir es wie bei der K5 machen, dann eben Richtung Panel und QA und, Q &A und ähm, sehr, sehr viel und Track-spezifische Themen gehabt, aber wo sie immer hochkarätig die Gründer, Geschäftsführer dann da hatten. Und zwar wirklich von allen. Vom Modebereich bis zu Food ist ja ein großes Thema, diese ganzen Waren des täglichen Bedarfs. Ähm, ja alles was rang und namen hat, hat so so gefühlt witzigerweise erst wenn man dann nachher guckt dann denkt man sieht man doch ähm, der ein oder andere hat gefehlt aber den hatten sie jetzt dann zum Teil im letzten Jahr also ist jetzt auch erst zum zweiten mal in diesem jahr passiert. Im letzten Jahr hat es nicht, nicht geklappt, weil sie sehr nah an der K5 dran waren, ähm, da hinzugehen. In diesem Jahr ist es super entspannt, weil im Prinzip äh, Shop Talk im März, also im Frühjahr, K5 dann im Sommer und im Herbst Shop Talk Europe, die sie zum ersten Mal starten wollen, wo sie was ähnliches quasi ähm, für Europa machen wollen. Aber dediziert, also das Schlimme ist ja immer, wenn das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn eine US-Konferenz auf den deutschen Markt komplett eins zu eins übertragen wird, weil das, das klappt nicht. Also das ist ein komplett anderer Standard, den, den, und auch andere Art und Weise, mit was man zufrieden ist in den USA. Ähm, das heißt, das werden sie adaptieren. Ja, haben auch ein europäisches Team dafür und kann man sehr gespannt sein, was sie da jetzt draus machen. Auch sehr viele europäische Speaker, aber ähnlich in der Mache hat wirklich alles, was Rang und Namen hat, da ähm, auf die Bühne zu bekommen, so dass man sich wirklich einen, einen Eindruck verschaffen kann. Und was mir da klar geworden ist, also das eine hatte ich schon erwähnt, irgendwie wirklich wie, wie ähm, ja, Qualitativ die Vorselektion ist, also wie, wie streng die Vorselektion ist, für die, die überhaupt Geld bekommen und die, die dann Geld bekommen, bekommen gleich wirklich viel Geld. Also sie kommen, kommen dann tendenziell schon im dreistelligen Millionenbereich ähm, Kapital, was man zum Teil auch gar nicht mitbekommen hat, aber also so Thrive Market zum Beispiel, ähm, die jetzt auch eher in dem, in dem Food-Bereich ähm, aktiv sind, ähm, hatten eine riesen Finanzierung, nachdem sie sich am Anfang sehr, sehr schwer getan haben. Für mich faszinierende Konzepte, nachdem Jet.com ja weg ist vom Markt, da können wir gleich schon noch drauf eingehen, weil das in der Kombination mit Walmart ähm, spannend ist. Aber dann gibt es ja noch so Ansätze wie Boxt.com, ähm, die auch ähm, dieses ganze Pantry-Konzept, ähm, also wirklich Waren des täglichen Bedarfs in größeren Stückzahlen ähm, unter die Leute bringen. Also ein bisschen das, was, was Costco und und ähm, das andere fällt mir jetzt nicht ein, was Walmart. Wer ist die die, die Walmart-Schwester-Tochter in dem Bereich? Sam's Club, also die im stationären Bereich machen, übertragen das und das man im Grunde alles faszinierende Gründer, weil die, ich meine, das ist halb fast gecastet, weil das alles, wie soll ich sagen, also sehr ambitioniert. Also sie halt wirklich quasi so die, die, die Welteroberung in dem Segment haben, aber halt auch Jetzt gar nicht im, im Sinne von marktsteuerisch, sondern im, im Sinne von, du traust denen auch zu, dass sie das umsetzen. Und da zählt für mich durchaus Bisch auch dazu. Also Bisch ist, ähm, die haben zwar ein bisschen auf die Pauke gehauen, weil sie sagen, ähm, also weil sie, weil sie die anderen niedermachen quasi, dass das, was heute Standard ist, ist einfach, meine Güte, ist, ist, aber das sagen andere auch, also dass wir immer noch in einer Amazon-Welt leben, aber im Prinzip sowohl die, die, ja, ärmer, ärmeren Bevölkerungsschichten, wenn man es mal klar ausspricht, ähm, haben keine Chance, ähm, da wirklich mit, mit den Produkten was anzufangen und mit den Services, die man jetzt hat, ähm, geschweige denn, das wirklich global aufzuziehen und, und, und WISH ist ja wirklich ein, ein globaler Ansatz. Und das dritte halt das Mobile-Thema, dass sie wirklich sagen, also es hilft uns ja nichts, wenn wir jetzt ganz, die ganzen Web-Themen haben, sondern äh, über die mobile Schiene muss das laufen. Und da waren so ein paar da, also ein paar auch die die schon wieder ja zum Teil Entlassungswellen hatten und wo, wo es dann wieder wackelt. Aber äh, jetzt mal vom Konzept kann man da mal ein bisschen absehen. Aber zum Beispiel so ein, in dem ganzen ähm, Second-Hand-Bereich, Poshmark, hat für mich einen, einen super tollen Eindruck gemacht. Ähm, in dem Bereich sind für mich also so viele, unterliefen dabei, also wo du dann irgendwann aufhörst, dich damit zu befassen, weil du nicht mehr verstehst, wer hat jetzt welchen Ansatz, wer ist eher im Luxussegment, wer ist im, im allgemeinen Segment, wer ist nur so ein Allerweltsmarktplatz, Ramschbörse, wer hat wirklich marktgestaltende Ambitionen und ähm, Poshmark hat für mich da einen schönen Eindruck gemacht, weil sie im Prinzip all die Komponenten, die da relevant sind, also sowohl wie bekomme ich an mein Sortiment wie präsentiere ich das? Wie ist die Nutzeransprache? Da einfach einen, einen super runden Eindruck gemacht haben. Und, und wenn man das so durchpräsentiert bekommt, dann denkt man sich, hey, ja, also erstmal, ja, wenn das alles stimmt, dann ist es ja ein Traum. Da geht man mit der gesunden Skepsis rein. Das kann man jetzt so als Nichtnutzer nicht so wirklich überprüfen. Aber man sieht, da ist ein Marktsegment. Da braucht es bestimmte Player. Und das Schöne da jetzt auch ist, dass natürlich dann gleich mehrere aus der Kategorie da waren. Nicht im direkten Vergleich, sondern im, im, im Rahmen des ganzen Programmes konntest du die ja rauspicken und dann einfach sehen, wie machen jetzt die, das war das US-Konzept, Vestiaire Kollektiv, wenn man das richtig ausspricht, ein französisches Unternehmen, ähm, das sehr viel Kapital bekommen hat, ähm, macht das aus Frankreich raus. Und dann, dann sieht man ja schon, wie präsentieren sich die und ähm, das sind ja im Prinzip jetzt ja die Überlebenden. Also das ist, das, das ist zum Beispiel ein Segment, was was einen richtigen Boom erfahren hat und wo einige in Straucheln gekommen sind und dann keine Finanzierungsrunden mehr äh, bekamen. Und ähm, insofern sehe ich das jetzt so ein bisschen als als Möglichkeit, da nochmal zu gucken, wer sind denn jetzt relevante Player und und die ein bisschen besser dann auch zu tracken. Ähm, leider gab es natürlich die, die, die Vortragssessions und die Videos nur von den, von den Keynote, also von den Sessions auf der Hauptbühne, ähm, von den anderen nicht. Deswegen, da musste man dann schon äh, sich die die angucken. Und witzigerweise, es war oftmals gar nicht so interessant, jetzt über welches Thema die gesprochen haben, weil das eher so die künstlichen äh, Dachthemen waren, sondern jeder hat sich ja präsentiert und jeder hat dann schon natürlich über seine Spezialität ähm, jeweils gesprochen. Und ähm, dann hat man echt nochmal ein gutes Gefühl bekommen. Also das war jetzt so der, der Bereich, dann haben wir den ganzen... Ähm, Foodbereich, also beziehungsweise für das Mal Waren des täglichen Bedarfs sehen, wo ich glaube, da, da kommt schon eine Explosion. Also da arbeiten viele daran jetzt, ähm, diese Waschmittel, Putzmittel und was es alles gibt, ähm, dahin zu bekommen und, und Konzepte zu finden im Sinne von, wie mache ich das Prozessseitig bequem, aber dann auch, ja, wie verpacke ich das? Wie mache ich es so ein bisschen noch cool, damit die, die Verpackung oder das, das zumindest zeigt, das ist jetzt eine, eine Alternative zu einem langweiligen Costco oder auch nicht langweiligen ja. Costco. Da spielt es nicht so eine Rolle, weil, weil da kommst du ja nicht mit, da achtest ist ja nicht auf die Tüte und die Verpackung oder wie das zu dir kommt, aber bei einem, bei einem Boxt oder bei anderen äh, würdest du schon darauf achten. Also deswegen war das, war das einfach auch nochmal interessant zu sehen, wie, wie man da ein direktes, einen direkten Eindruck zu bekommen. Das waren jetzt eher so die US-Konzepte. Ähm, was immer auch interessant ist, das ist jetzt, die ist jetzt nicht unbedingt als globale Kon Konferenz konzipiert, kann man nicht sagen, aber doch ein Flipkarl und andere waren dann da und man hat es ja vielleicht gar nicht schlecht, dass wir das jetzt erst machen, so, so eine Rückschau auf, auf die Shop Talk. Und inzwischen hat man ja mitbekommen, warum die da waren. Man hat ja den Deal mit, mit Ebay und, ja. und mit, mit den US-Investoren gesehen. Das heißt, es ist schon gerade eine äh, oder das, das sind schon die da wird schon gedealt und äh, die die Gespräche laufen laufen halt da auch weiter und da hat man sie wirklich mal alle an, an einer Stelle und das Schöne war halt, dass, dass Industrie, also generell die Branche, Dienstleister und alle Händler und Investoren ähm, da ähm, gemeinsam sind. Und ich fand zum Beispiel auch das ein oder andere Investorenpanel spannend. Also es gab eigentlich, glaube ich, nur zwei. Ich hab, oder ich habe welche verpasst. Also das eine war eher so ähm, China und die Welt, wo, wo man einfach sieht, ähm, ja, was man alles nicht weiß und was man alles nicht sieht und, und was da für eine Dynamik ist in, in, in China und in Indien und im Prinzip auch, worauf die achten und warum die auf was achten und wo der Mittelstand kommt und wo er nicht kommt und, und wo sie sich halt verspekuliert haben, ist ja manchmal auch echt eine Timingfrage. Ist ja nicht so, dass jetzt auf einmal plötzlich alle aufwachen müssen und, und dass Indien genauso weit ist wie China oder nicht. Ähm, aber man, man sieht halt dann im Prinzip auch die Kriterien, also zum Beispiel von NASPAS kam halt dann die Aussage, äh, nee, wir wollen nicht in den frühen Bereich rein. Das ist für uns nicht abschätzbar, sondern wir wollen dann rein, wenn wir halt sehen, da ist, die sind schon gewisse Größenordnung, bekommen wir zwar nicht mehr so viele Anteile, wird, wird das sehr teuer für uns, äh, ja. aber dann ist für mich für uns das im Prinzip ein bisschen berechenbarer und NASPAS hat ja ohnehin den ganzen alles, was nicht-Europa und nicht-westliche Welt ist, würde ich jetzt mal sagen, es ist deren, deren Fokus, weil sie eben aus, aus Südafrika ähm, kommen. Aber die haben jetzt im Prinzip, alle Leute sind im Prinzip Europäer, Amerikaner und, und sind, sind, sind quasi am äh, klassisch geprägt, äh, haben halt nur als In Investmentfeld an andere Regionen, andere Märkte, die hatten sehr viel Osteuropa am Anfang, haben jetzt eben auch viel in China, ähm, Afrika, so, bei, so weit das kommt, ist ja dann auch wieder eher äh, nicht so er, wie erwartet ähm, gewesen, da kann Rocket ja auch immer ein Lied davon singen, ähm, aber da siehst du halt auch nochmal die, die was, was man hier immer mehr oder weniger nur von Rocket mitbekommt, ähm, aus einer anderen Warte heraus und dann eben ein ja, ich, ich vermute, es war ein Chinese aber der der in den USA aufgewachsen ist oder der zumindest international unterwegs ist, der einfach ähm, berichtet, wie, was sich in China tut. Und zwar nicht nur im Handel, sondern eben auch bei den, bei den Ubers und, 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 und bei den ganzen anderen Themen. Du hattest jetzt kürzlich auch noch mal einen Beitrag geschrieben, die, die, dieser Sprung Richtung Mobile und, und, und im Prinzip, was so diese, diese WeChat-Welt und, und, und andere einfach, das ist ja eine komplett andere Welt und das ist schon faszinierend einfach zu hören, wenn sich jemand, der sich darauf spezialisiert hat, äh, da, 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 äh, davon erzählt und, und da aus dem Nähkästchen plaudert. Man kann im Prinzip nichts direkt lernen, aber man, es wird einem klarer, wie unterschiedlich.
0: Naja, ein bisschen schon. Ich glaube schon, dass man Dynamiken in China sehen kann, die zum Teil auch jetzt hier in die westlichen Märkte auch zu uns kommen werden. Ja, da bin ich halt mal gespannt.
1: Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Das ist für mich immer so, dass das Alibaba ist für mich da immer so dass ähm, wo, wo ich darauf drauf achte. Äh, wo Alibaba immer Mutan eher Vertrieb noch Richtung China macht. Also kommt alle nach China und verkauft dort und. Ja das ist so ihre Schiene und gar nicht in die andere Richtung, wo ich mir auch denke, meine, die könnten jetzt ja mit AliExpress, könnten sie das ähm, extrem forcieren.
0: Ja. ja, also ich meine auch nicht so sehr, dass jetzt äh, so ein Unternehmen wie Alibaba, sondern die können natürlich auch ex expandieren international, dass sie ja kommen können, sondern äh, mehr, ich meine, mehr so die Marktdynamiken, also was das heißt, wo entstehen, wo entstehen Marktplätze oder wo entstehen die neuen Plattformen, auf denen man dann arbeitet. Ne? Und, so ein, und Facebook versucht ja mit Messenger sein Rechat zu bauen. Und Alibaba ist ja auch ganz interessant, ne? dadurch, dass der chinesische Markt so groß ist und man da sich so viel, so viel aus dem Markt rausholen kann und so viel machen kann, ist eine, ist eine Internationalisierung für, einen, für einen Alibaba an ganz vielen Stellen gar nicht so attraktiv, weil sie außerhalb von China erstmal sehr, sehr viel machen müssten, damit sich überhaupt die Nadel für sie bewegt und in China selbst ist es nach wie vor noch sehr viel zu holen gibt auf dem Markt. Und deswegen gibt es ganz viele große chinesische Unternehmen, ja nicht nur im Handel, sondern auch grundsätzlich in der Technologie, die sich die einfach sehr stark auf dem chinesischen Markt fokussiert bleiben, eben weil er auch so eben weil er so riesig ist und man da natürlich dann da auch nicht den Heimatmarkt auch verlieren will.
1: Ja, also da bin ich bei dir. Also wenn man auch sieht, weil alles, was an Innovationen jetzt aus dem Silicon Valley kam, das ist alles äh, China-inspiriert äh, gewesen jetzt. Also
0: ja, aber, ne, aber weil man eben China sehen kann, ist halt schon ein bisschen, ein bisschen weiter, weil das alles hm. sehr mobile zentriert ist, ist, hm. ne, weil wir ganz viele nur ein Smartphone haben und da Entwickeln wir uns ja jetzt auch ja sehr schnell hin, dass man sehr stark das Prozentual geht, das Desktop-Internet stark zurück und äh, Mobile schießt nach oben.
1: Also, das ist natürlich, was zum Beispiel ShopTalk auch macht, was wir bei der Kraft 5 so ein bisschen vermeiden, ist, die lassen natürlich auch die Googles und die, 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 ähm, die Facebooks und jetzt bin ich mir gerade unsicher, ob, ob ich Facebook jetzt bei, bei der ShopTalk gesehen habe oder, oder, glaube ich, so bei dem Online-Marketing Rockstars, wo sie auch internationalen äh, Speaker hatten. Also, die halt auch so ein bisschen, ja, das ist dann so immer so eine Mischung aus, aus äh, äh, Vertrieb und Themensetzung, sage ich jetzt mal. Ja. Also was, was Und das ist, ist
0: ein, ja, interessant, ne? Weil es ist jetzt nicht so, dass jetzt ein Facebook oder ein Google jetzt unbedingt mal, dass man unbedingt mal endlich mal hören will, was die zu sagen haben und was sie ja. machen. Weil das kriegt man ja an allen Ecken und Enden bekommt man dann das ja zugeschoben.
1: Ja, aber das ist immer so. Natürlich es hebt dann so eine Konferenz dann doch, ne? Wenn man sagt, auch Facebook war da und im, im Programm vertreten und Google äh, vertreten, aber es sind dann immer die die tendenziell die 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 Vertriebsleute. Und es war natürlich ist immer so, wie es passieren muss. Auch Google hatte dann seinen Google Home versucht zu präsentieren. Ähm, also Assistant, wie heißt denn Assist Google Assistant, Assist. Ja, ja, also Google ihr Assistant sprach Home. Ja. Ist natürlich dann ist natürlich schiefgegangen, also und, ja. und er hat dann auf der Bühne auch gesagt, das ist genau das, was wir mit meine Mitarbeiter gesagt haben. <lacht> Vielleicht besser auf Video aufzeigen oder sonst irgendwas machen. Also kommt dann immer, ist es ist dann immer, ist es ist echt immer ganz schwierig. Aber ähm, ich meine, das, das sind die Themen, die sie einfach setzen wollen. Und ähm, es war dann so witzig, weil die der Alexa war natürlich schon sehr präsent, muss man schon sagen. Also äh, alle, die tendenziell solche Services präsentiert haben, haben tendenziell Alexa genommen, auch wenn da natürlich auf so offener Bühnen situation kann natürlich alles schief gehen und das ist natürlich immer zum zum Schmunzeln dann dann, dann angeregt. Was was interessant war, äh, also ich, ich springe heute so ein bisschen, also es, es geht natürlich schon darum, sich ein allgemeines Bild zu machen, aber ich denke mal, es ist auch ganz spannend, einfach dann so ein paar paar Highlights dann zu sehen, ähm Amazon war ja mit mehreren Vorträgen da zu, zu Prime Now und zu Marktplatz. Und Marktplatz war ja auch eine, eine im Grunde eine reine Vertriebsgeschichte. Ähm, Amazon als Freund des der Marken und Hersteller mit eher Eigengewächsen und gar nicht so den Prominenten, also hätte man gedacht, das ist so Anker oder so, so bringen, nee, das waren eher so ähm, andere und und generell ja, so der ganze Pitch-Weinrichtung, äh, wir sind äh, quasi für Markenhersteller ähm, toll aber, und nur am Rande kam da aber auch eine kurze Umfrage im, im Raum, wer ist Prime Mitglied? Und Massen von hinten gingen hoch. Also da das sieht man einfach Wahnsinn. Also das, ja. das ist, es war jetzt eine Branchenkonferenz. Also klar, da ist es noch mal was anderes. Aber hey, das, das ist einfach verführerisch. Das ist ein toller Service und der Witz war ja dann muss ja ich möchte auch gar nicht immer auf eBay rumhacken. Aber es ist halt schon. eBay hat da sein, sein wir liefern drei Tagen äh, Service vorgestellt und bei allen anderen ist zwei Tage äh, schon so quasi das, was, was, was sie ankündigen. Ähm, auch, auch bei, einem, bei einem Amazon, auch das ist ein Marktplatzmodell. Ne? Und ähm, eBay ist ganz glücklich, wenn sie die drei Tage hinbekommen und, und stellen das als, als Revolution vor. Also es war auch nochmal interessant, einfach zu sehen, du hast Amazon, eBay und, und Alibaba und ich würde da eben fast noch Walmart jetzt mit reinnehmen, als, als die vier ähm, großen, weil, weil Walmart so einen Ach, also die, 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 da bin ich so hin und her gerissen, aber die, die so n, so eine so 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 Dynamik entwickeln. Also, sagen wir mal, die wollen einfach jetzt, wollen angreifen und die machen es gar nicht so unsmart. Und, und deswegen würde ich die jetzt für, sagen wir mal, zwei Jahre als relevanten Player erachten. Ähm, in der Zeit können sie beweisen, ob sie. Zumindest als
0: relevante Exit-Option für viele.
1: Ja, das auch noch. Das, das so rum auch. Also, das, das ist der Effekt dann, der ja. in Anfang eine schöne oder nicht schöne Effekt für die Branche, dass die jetzt alles aufsammeln, was noch so da ist. Aber dass sie, und das findet man ja auch in Deutschland nicht, und nirgends, dass jemand mal die Ambition entwickelt, einem Amazon etwas entgegenzusetzen. Und darum geht es bei Walmart jetzt. Also geht es jetzt nicht darum, oder nicht nur darum. ja jetzt Wobei
0: sie haben den Willen, was entgegenzusetzen, aber sie haben noch nicht so richtig etwas, was sie da entgegensetzen, finde ich.
1: Ja, genau. Aber ich, ich komme ja immer vom Willen. Ja, Erstmal muss okay. ich Ich würde mir ja schon wünschen, wenn andere, wenn wenn Metro-Gruppe oder Mediasaturnen Willen hätte, ja. aber so etwas entgegenzusetzen okay, oder ja. die otto gruppe oder so. Ne? Also der, der am Willen scheitert es ja dann oft schon und da, dass es dann schwierig ist und und dass es irgendwie zum Teil auch lächerlich ist, was dann kommt und und, und schon da ist, ist auch klar. Also deswegen, also ich, ich nehme es jetzt mal am Willen und an dem. Ich schätze halt einen, einen Mark Lohr als sehr Ehrgeizig. Ein, ich weiß noch nicht, wie der in, in, in dem Walmart-Konstrukt zurechtkommt und ich, ich sehe auch ein bisschen eine Schizophrenie gerade, dass er es versucht, allen, allen recht zu machen. Also er, er weiß im Prinzip, dass er gegen Amazon nur ankommt, wenn er online etwas entgegensetzt. Gleichzeitig versucht er sich aber sage ich mal, mit, dem, mit den klassischen Walmart-Leuten schön zu schauen, dass er sagt, wir haben noch einen Pfund, das heißt Läden und mit dem können wir auch wuchern ähm, und versucht, das hinzubekommen. Und jetzt gab es ja diese, diese schönen Service, das hat er da nur angekündigt, aber an, angedeutet und jetzt auch angekündigt, dieses, äh, wir geben den Rabatt, die ihre Produkte abholen äh, bei, bei, bei Walmart. Äh, das ist für mich ja, da kann ich schön spotten, weil das ist natürlich äh, du lockst mit Rabatten in die Läden, damit die überhaupt noch Frequenz bekommen, wäre jetzt die fiese Variante. Man kann es auch positiver sehen, dann kann man sagen, okay, das ist jetzt auch, es geht eigentlich um die Produkte, die sonst bei in den Läden nicht zu finden sind ähm, bei Walmart und die man aber da trotzdem bekommt. Trotzdem ist es irgendwie durch von, von hinten äh, das Pferd aufgezäumt. Also das das wird dann als als Mehrwert Amazon gegenüber ähm, kunk getan ist aber mehr so eine Rettungsaktion von Walmart und dann noch eine wenig lukrative, weil wenn sie da mit den Preisen runtergehen müssen, ist natürlich auch nicht die, 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 die also das ist nicht nach vorne gerichtet. Deswegen, ich, ich nenne so ein bisschen Torschlusspanik. Also Walmart mit, mit, mit Torschlusspanik oder Panik, ja. aus, aus dem Grund passiert gerade sehr viel und da passiert die Chat übernahme und, und die die Zukäufe. Das Interessante auch noch, also ich habe leider das visuell nicht so hinbekommen, sonst hätte ich es auch als, als Bild gepostet, aber das war ja so, so, so Walmart und Jet.com waren Sponsoren oder hatten auch, so wie Ebay, ne, 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 im Ausstellungsbereich einen großen Bühnenbereich. Die Walmart und Jet.com waren aber gegeneinander aufgestellt, das heißt, auf der einen Seite hast du Walmart, auf der anderen Seite hast du Chat.com. und auch auf den Plakaten war das so und jetzt wirkte das so, wirklich so, als ob da zwei Welten quasi aufeinander prallen. Also war nicht so gemeint, sondern im positiven Sinne ist es natürlich so, dass Jet.com jetzt die, in Anführungszeichen, Marke für die Millennials äh, werden soll, die online mitgeht. Und äh, wollen halt eben ganz klassisch, und da muss man es noch irgendwie verknüpfen. Aber das war wirklich sehr konfrontativ aufgestellt, was ich auch irgendwie ein Zeichen fand. Aber jetzt diese diese Grundphilosophie, die jetzt glaube ich, wir haben ja auch, es gab zwei Sessions, eine offizielle, die man rein konnte und die Recode Session, die eigentlich dann wieder informativer war von, von Walmart und da hat man schon gesehen, wie ambitioniert er ist, was er versucht und wie er einfach auch die Not sieht und wie er sieht, dass bei Walmart sehr schnell sehr viel passieren muss. Und ähm, was für mich das, das Bemerkenswerte war eigentlich, und das habe ich so noch nirgends mitbekommen, ähm, das qualitative Moment, dass er sagt, wir haben Qualitätsproblem, was die Präsentation unserer Pro Produkte angeht. Und selbst wenn wir neue Produkte über den Marktplatz reinbekommen, ist uns Amazon und sind uns andere viel zu weit voraus, als dass wir das selber machen. Und deswegen übernehmen die das jetzt zum Teil, also Shubai und, und, und andere äh, Vertical-Spezialisten, ja. weil sie sagen, die machen das schon seit 20 Jahren oder 10 Jahren und, und und die haben diese Qualität und wir bekommen das sehr, sehr schnell rein. Und das ist, ich glaube, das ist ein unterschätzter Faktor. Absolut, ja. <lacht> Marktplatz klingt so leicht und schnell, aber Datenqualität und vor allen Dingen in, in eine stimmige Datenqualität hinzubekommen, ist bei den, muss man fast schon sagen, Millionen von Produkten, gar nicht so einfach. Und das fand ich halt, das finde ich halt dann immer schön zu sehen, ich schätze ihn ohnehin mehr als als Innovationstreiber in dem Bereich ein, als jetzt in dem visionären Bereich. Also ich glaube, halt, also der hat mit Diapers eigentlich gezeigt, wie man effizientes Lager organisiert ja. und, und, und das macht. Und ich,
0: er, ist, er ist sehr im operativen Zuhause, ja. Ja, also, aber da glaube ich ist er wirklich mit, mit
1: also Weltklasse, einer einer der Besten, der, hm. der einen da voranbringt. Also deswegen würde ich jetzt da auch nicht wirklich innovative Services und so Geschichten erwarten, aber unter Effizienzsteigerung, also von Einkauf bis, bis Warnhaltung bis, bis Lieferung, ähm, glaube ich, kann Walmart extreme Sprünge machen, wenn sie ihn lassen. Aber er hängt jetzt an dem Chef und er hängt jetzt im Prinzip äh, an dem Zeitfenster von sagen wir zwei bis drei Jahren. Wenn er noch Geld ausgeben darf und noch keine Sparrunden da sind, weil irgendwie die Gesamtumsätze nicht so sich entwickeln. Also, aber dieses Zeitfenster, denke ich mal, hat er jetzt. Und dafür hat er jetzt in den letzten, ja, ich meine, vor einem Jahr ist es angekündigt worden, aber sagen wir mal halben Jahr, wo er jetzt aktiv sein konnte, ähm, schon sehr viel bewegt.
0: Hohe Geschwindigkeit, muss man, ja. muss man sagen. Also, da scheint man ihn auch viel Freiraum zu lassen, sonst würde das jetzt auch nicht so schnell, wäre es nicht so schnell gegangen mit den Übernahmen dieses Jahr.
1: Ja, und der hat halt auch das Netzwerk, ne? Er musste ja, ich meine, ja. klar. Chat.com war aber ja eigentlich die schwierigsten Finanzierungsrunden, das hinzubekommen, deswegen kann ich mir vorstellen, der hat mit allen gesprochen und hat die natürlich jetzt alle dann irgendwie da und kann sagen, jetzt ähm, reden man noch mal aus der anderen Richtung, jetzt übernehme ich mal eure mehr oder weniger Problemfälle. <lacht> <lacht> also, das ist schon, also wenn, wenn sich jemand darauf einlässt, da in so einem Konzern das dann zu machen, was mir nicht ganz eingeht, ähm, ist das natürlich für so einen Konzern schon schon Wahnsinn, was da möglich wird. Und ich glaube auch, dass, dass er momentan wahrscheinlich noch alle eher übertölpelt mit dem Tempo, das er äh, vorlegt. Und natürlich jetzt viele Leute rausgekickt wurden, selbst ganze Teams. Und Walmart war ja vorher nicht auf der faulen Haut gelegen. Das heißt, die haben ja wirklich ähm, ihre Innovationsteams da in Silicon Valley oder so aufgebaut. Jetzt dummerweise sitzen die alle in, an der Ostküste. Und dann hat er natürlich jetzt äh, tendenziell da hunderte von Leuten entlassen müssen und äh, tendenziell die chatcom leute rücken halt jetzt nach und bekommen einfach jetzt nicht nur Verantwortung für chat.com sondern für das, für das ganze Thema. Das als Positives, als Negatives kannst du sagen, aber ich kann es auch kurz sagen, ist immer noch was aus chat.com werden soll und was das Modell ist und dieses komplizierte äh, Modell Spar, wenn du möglichst viel in den Warenkorb reinnimmst und wenn du es möglichst viel von einem Händler dann nimmst oder so, das ist alles ein sehr verkopftes Konzept und das ist für mich immer noch äh, Schwierig, also im Detail. Und ich, du bist ja noch, vielleicht unterstreicht auch mal deine skeptische Position, nicht dass immer darüber kommt, nur weil ich jetzt begeistert bin, du bist eher skeptisch.
0: Ja, das haben wir ja hier im Podcast ja schon auch schon drüber, drüber gesprochen. Ne? Also, es, also wenn man jetzt jetzt genau zusammenfasst, was du vorhin schon gesagt hast, oder was, was wir beide gesagt haben, es ne? ein, mutet ein bisschen an wie ein, wie, ein, wie ein Ansatz für den Kunden der eben aus dem operativen herauskommt und sich nicht da so viel Gedanken macht, was was man für den Kunden machen kann. Und es ist halt auch auch bei dem bei den Zukäufen jetzt, ne? Das ist klar, da wird jetzt eine, eine, eine Online Holding quasi so ein bisschen so entstehen bei Walmart, aber das ich ich sehe ja dann ich sehe ja dann nicht so richtig was dann reicht gegen gegen den Amazon in einem direkten, in einem direkten Wettbewerb. Also gerade jetzt, ich finde es ja ganz interessant in dem Zusammenhang, ähm, Shipping Pass haben sie ja dann auch wieder eingestellt, äh, Walmart, was sie da mal so ein bisschen äh, eingeführt hatten. Ähm, und da hatte ich ja damals schon ein bisschen gehofft, dass sie da in der Richtung Richtung Prime etwas machen, auch das dann umbenennen und so, dass man da ein bisschen mehr machen kann, was Kundenbindung angeht und was dann auch ein bisschen von der Geschäftsmodellseite her angeht, was man mehr reinbringen kann. Und das, da kommt ja von von Walmart überhaupt nichts in der Richtung. Ne? Und das und da glaube ich, dass wir da jetzt auch in nächster Zeit da auch nichts äh, sehen werden. Und dann im Vergleich dazu dann äh, zwei interessante Entwicklungen gerade. Ne? Also jetzt Amazon hat jetzt vor ein paar Tagen Subscribe für Amazon vorgestellt. Da machen sie einen Marktplatz nur für Abos. Also ob es jetzt Dropbox ist oder New Yorker und so weiter. Und da ist natürlich dann, das jetzt erstmal so ein reines eine Zentralisierung von Payment, sage ich jetzt mal, aber das kann man natürlich dann auch darüber hinausgehen, dass man sagt, okay, jetzt gibt es vergünstigte Abos für, für Prime oder man macht noch mal ein neues, neues, man bündelt das nochmal, wo ne? man dann sagt, man kommt in, in der Summe zahlt man weniger, als wenn man jetzt das einzelne abschließen würde, ne? aber dann natürlich kommen dann die, die entsprechenden Anbieter wo bekommen dann dadurch mehr Kunden und so weiter. was... Ähm, also da baut sich Amazon gerade etwas auf, wo sie noch sehr viel stärker in die Richtung gehen können, die die Walmart überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Und du hast ja vorhin schon gesagt, ne, die Leute, wer auf so einer Konferenz in den USA, wenn man da fragt, wer ist Prime-Mitglied ne, im Heimatmarkt äh, Amazon, da ist Prime extrem präsent. Da sind sie jetzt langsam bei, bei, also es gibt einige Studien, die sagen, dass sie da jetzt bei über der Hälfte der, der Haushalte sind. Ne, und ich finde interessant, dass ausgerechnet Alibaba, bzw. Alibabas Lazada jetzt letzte Woche was vorgestellt hat, was ich immer von Chatcom und von Walmart erwartet habe. Sie haben jetzt so eine, äh, wie haben sie es genannt, Live-Up nennen sie es. das ist auch eine Subscription, wo man dann auch so vergünstigt äh, geliefert bekommen kann und zum, und da ist auch Uber mit drin, wo man da günstiger dann Fahrten dann da bekommt und auch äh, sechs Monate Netflix oder so ein bisschen was, ne? wo man halt mehrere Unternehmen so zusammenholt und das so bündelt. Ne? Wo man, man muss sich ja überlegen, was kann man denn den Leuten anbieten, wenn jetzt, Gut, Lasada ist jetzt, da ist jetzt Amazon noch nicht direkt, aber die werden da auch hinkommen in Indonesien, äh, Südostasien. Was kann man so einem Bündel entgegensetzen auf, auf der Kundenseite? Und da muss man sich überlegen, da muss man dann auch Medien mit reinbringen. Und da kann man das doch, man könnte das auch, gerade wenn man sagt, wie konkurriere ich mit so einem vertikal integrierten Anbieter wie Amazon, ne? wäre es ja also super interessant, als Chat oder als Walmart zu sagen, wir machen da, wir machen da einen Marktplatzansatz und holen das rein. Aber jetzt macht sogar Amazon das noch in die Richtung dann irgendwann. Ähm, also da sehe ich, da sehe ich halt in der Richtung nicht und deswegen bin ich halt auch nicht sicher. Ja klar, Walmart hat jetzt den Willen und sie haben uns, und sie geben äh, Marklor auch den Freiraum und auch die entsprechenden Ressourcen finanziell das voranzutreiben. Und jetzt auch noch ein Tech-Inkubator mit, mit Stone 8, das sie auf Shop Talk vorgestellt haben. Sie haben den Willen, ne? Aber, das, das, allein, das allein reicht ja, das allein reicht ja dann auch nicht am Ende des Tages.
1: Nein, ich glaube auch, da sieht man auch nochmal die, die unterschiedlichen Ansprüche, die du hast und die ich habe an, an ähm, die in Anfangszeit Innovationstreiber die, die überhaupt äh, das Geschäft treiben. Ich bin ja schon mit einem Walmart so zufrieden. Aber also Walmart war jetzt wirklich auch ja. das herausragende Beispiel. Ich habe mir natürlich auch die Vorträge von Target und von Kohls und von, von äh, Sephora und wie sie alle hießen, angehört und ach, das ist alles ernüchternd. Das ist halt wie, wie hierzulande auch. Also das ist Trost und Zuspruch. Wir sind froh, wenn wir so gut oder besser sind wie die anderen oder wir lassen euch an unseren Problemen teilhaben. Also ein Target ist stolz über ja ein paar Milliarden Euro Online-Umsatz was nix ist. Ein ähm, Kohls, äh, da, 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 da propagiert der 60-jährige, wahrscheinlich 60-plus-jährige Geschäftsführer Agilität und kommt so dröge rüber, wo du dir denkst, oh, und dann kommt ein vor, wo die halt einfach ihre Stärke noch im, in, in den Läden sehen. Also das ist ja alles sehr trist, was, was so im klassischen ja. Handel passiert. Das muss man sich immer vor Augen führen. Deswegen ist man ja, aber die, die Macht ist einfach schon ein umsatzstarker Player wie Walmart, der, der hätte den Hebel wenn der den Willen ja, hätte. Genau. Deswegen ist er trotzdem zehn Jahre im Rückstand. Also ich glaube, da sind wir uns einig, dass, dass Amazon jetzt schon Dinge macht, auch für 2025, wo Walmart überhaupt noch nicht dran denken kann. Und das macht es ja so schwierig, weil die Zeit jetzt davonläuft. Deswegen meine ich auch mit Torschlusspanik. Das ist schon, das Moment ist, ist, ein, ist ein ganz anderes und die Motivation ist nicht unbedingt eine, eine positive, die da jetzt passiert. Deswegen bin ich auch durchaus skeptisch, ob das gut geht, weil in der Regel solche, solche Aktionen, die werden zwei, drei Jahre durchgehalten und dann kommt der Nächste und versucht es wieder mit, mit einer anderen Konstellation. Also deswegen ich habe es jetzt nur auch erwähnt, weil es eben dadurch herausragt, weil sie auch einen Marklor präsentieren lassen und eben nicht den Geschäftsführer, der zwar jetzt bei Walmart auch noch eher eine jüngere Generation ist und der eigentlich, ähm, die haben eigentlich ein ganz gutes Doppel gemacht auf dem letzten Kapitalmarkttag. Ähm, also der hätte das sicherlich auch bekommen, aber das haben die anderen nicht gemacht, beziehungsweise bei den anderen hat man dann immer noch den Eindruck, in den Digitalbereichen ist es ja in Ordnung. Die Leute sind nicht so verkehrt. Also auch der Kohls äh, äh, digital- oder E-Commerce-Chef, oder e der war da noch in einem anderen Panel drin gesessen und ja, alle Buzzwords sind da und äh, wir machen irgendwie alles Datengetrieben und, hm. und, und wir sind irgendwie äh, agieren am Puls der Zeit, aber da weißt du halt auf der Geschäftsführung-Ebene es dann noch so ein bisschen. Also deswegen ist jetzt für mich, jetzt, wenn ich mal sage, was, 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 was nehme ich mit aus so einer Konferenz, dann will ich ja natürlich jetzt gucken, was sind so die spannenden neuen Geschichten und, und wer greift an, wer ist aufgewacht und wer will es wirklich wissen. Und dann will ich nicht wissen, wer, wer, wer schwimmt halt so mit und, und ja, wie gesagt, wer hat die Buzzwords drauf. Das war auch wirklich, man könnte auch wirklich spotten über die Konferenz und über jede andere natürlich, wenn man, wenn man wirklich mal die Buzzwords durchgeht. Und deswegen, ich habe ja bewusst in der Berichterstattung nichts über AI, nichts über, über irgendwelche datengetriebene Modelle oder sonst irgendwas gemacht.
0: Aber wo doch eBay da jetzt ganz stark da drin ist. Jetzt fängst du
1: wieder an. Ja, ich glaube, da habe ich es hab erwähnt. Aber das ist halt wirklich so. Ach, das machen immer die Falschen und und jetzt gerade wir waren ja beide auf der Visionskonferenz von von Zalando und ja. auch das war Buzzword stark. Aber da kam das Thema noch besser, besser durch. Sowohl Plattform als auch AI. Da waren die Speaker halt auch entsprechend ja unbekannt jetzt aus Handelssicht. Aber aber hast du das Gefühl, die, die, die haben wirklich Ahnung von der Materie und das ist jetzt nicht so wie man es halt gerade sagt, und jetzt ist es das Thema, vor, vor zwei Monaten war es äh, AR, VR und und, und davor war es Big Data und so. Ähm, also das ist alles, das ist heiße Luft. Das muss man wirklich, äh, das kann ich auch nicht ernst nehmen, das versuche ich dann auch auszublenden und sagen mir, ja, meine Güte, so eine Konferenz muss es haben, weil es halt gerade das, ähm, das das Thema ist. Und hat es das auch. Also das auch das also hat die Shop Talk auch alles abgedeckt. Also wer nur oberflächlich jetzt da, Gucken wollte, wurde da auch sehr, sehr fündig, ähm, aber man muss halt für die relevanten Themen, finde ich, muss man immer ein bisschen tiefer schürfen und sieht das ein bisschen anders strukturieren und jetzt, wenn ich mal sage, die Angreifer, können wir ja mal durchgehen, die hatte ich jetzt ja auch nochmal in den in den Zusammenfassungen dann, ähm, also Walmart jetzt bei den Etablierten eben durch diese neue Konstellation und ähm, Wisch wirklich als als extremer Angreifer, die man wo man halt auch sagt, das ist jetzt mal kein Etablierter, aber die haben trotzdem die Ambition. Amazon etwas entgegenzusetzen, auf andere Art und Weise. Sind super super klein und um, machen das natürlich in andere, aber super klein. Das sind jetzt auch im, im, im Milliardenbereich vom, vom Umsatz, aber sind halt super jung, sagen wir mal. Und, und, und ob die das durchbekommen, weiß ich nicht. Wenn du dann Flipkart siehst, ähm, was ich spannend fand, weil, weil Flipkart sich ja jetzt so im indischen Markt rauskristallisiert hat, als zumindest der, der noch die besten Karten hat. Ich meine, der ganze Markt ist, ist, ist Irrsinn. Unheimlich viele Verluste, unheimlich viele Milliarden an Investmentkapital, das da reinfließt. Aber jetzt haben sie fünf bis, ja, so fünf wilde Jahre hinter sich. Jetzt langsam mendelt sich so raus, was so, äh, der, der, was so die, die, die künftigen Player werden können. Man sieht ja jetzt, eBay gibt auf, äh, übernimmt stattdessen Flipkart-Anteile, Snapdeal, äh, bekommt nicht mehr so viel Kapital, dass es mitteilen kann. Rocket hat sich schon äh, ewig zurückgezogen oder konnte das einfach nicht hinbekommen. Also alle wissen ja, der Markt ist äh, im Kommen und das passt. Und ähm, nur, nur was, was die Wette, also Ebay fand, ist ja spannend im Prinzip, die waren haben jetzt noch Anteile an Snapdeal und an an, an Flipkart. Also so kann man es natürlich auch machen, das ist dann fast schon eine Investment Politik. Wenn man selber nicht nicht vorankommt, dann ist man macht man es zumindest als als Investor. Und da, um auf Flipkart zurückzukommen, ist halt schon interessant, auch da Management ausgetauscht, das heißt neue Geschäftsführer, sehr international natürlich auch, das hat nichts mit mit indisch-lokal zu tun, sondern das ist einfach ein Jemand, der äh, E-Commerce und die internationalen VC-Welt quasi kennt, ähm, der, der das jetzt managt, ähm, aber halt eine sehr schlüssige Präsentation und so ein bisschen Umsatzdynamik, klar, aber auch im Prinzip die Weltsicht und auch wie sie sich auf den indischen Markt anpassen, was bei denen ja wichtig ist. Und das ist auch bei, bei Alibaba kommt das auch sehr stark raus, dieser ähm, äh, zentrale Zugang, also dass, dass du halt ein ein Nutzerzugang hast und unterschiedlichste Services ja. hast, im Prinzip auch so ein bisschen, was zu Prime Now geht ja in die Richtung, dass das genau. Amazon quasi die, die, die Geschichte ist. Ist aber finde ich im, im europäischen oder westlichen Märkten nicht so geprägt. Also die,
0: die, die, aber Ich glaube, weil das von den Anbietern noch unterschätzt wird, was man, was man, damit, was man damit aufbauen kann, wenn man sagt, man, man macht es möglichst leicht für die Leute, für die Anbieter, für die, für die Kunden verschiedene Dienste zu nutzen oder beziehungsweise noch andere äh, Dienste andocken zu können, wenn ich jetzt schon mal meine Kunden eingeloggt habe und, und, und Payment und alles schon hinterlegt habe, was ich dann noch was ich auch noch ranflanschen kann, sage ich jetzt mal. Und also das, habe ich, das ist ja was, was ich immer auch ein bisschen bei einem, bei einem Rocket immer schwierig gefunden habe, weil sie zwar dann viele Startups gemacht haben, viel Groß gemacht haben, aber überhaupt keine Skaleneffekte auf der auf der Kundenseite da dementsprechend nutzen konnten, ne, weil es da keine Account, keinen übergreifenden Account gab. Bei Flipkart finde ich ja halt auch interessant, was da sich jetzt für eine Allianz gebildet hat. Ne? Also nicht nur, dass eBay seine indischen Anteile da abgegeben hat, sondern dass in der neuen großen Finanzierungsrunde Tencent aus China äh, dabei ist, also den, wo äh, WeChat dazugehört. Und, und die da ja auch sehr stark jetzt in, mit, mit WeChat auch in Wettbewerben mit, mit Alibaba in China geraten. Und völlig unerwartet auch Microsoft noch als Investor bei Flipkart dabei ist. Ne, was wo ich auch noch so auf einem so ein bisschen so darüber geschrieben habe, dass es also ein bisschen so ein, jetzt jetzt nicht ist nicht der Hauptgrund ist für, für Microsoft da einzusteigen, um da auf dem indischen Markt mit, mit mit Amazon zu konkurrieren, aber dadurch, dass Amazon in so vielen Feldern unterwegs ist und, ne, und AWS als Cloud-Anbieter der Marktführer ist und da auch in starker Konkurrenz mit Microsoft steht, die mit die, die mit Azure ihr eigenen, äh, eigenes Cloud-Angebot aufbauen und da vom 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 Windows und und Office Betrieb dahin auch zu diesen zu diesen Service äh, äh, Angeboten übergeht und da ihr Geld verdienen und da direkt mit Amazon konkurrieren. Das ist natürlich dann ein schöner Bonus, wenn man es dann Amazon dann ein bisschen schwerer machen kann auf einem lukrativen Markt, sodass der Konkurrent dann nicht es nicht ganz so leicht hat. Also das sind schon mal es sind schon so ganz interessante Dynamiken, die sich da zum Teil aufmachen.
1: Also man kann es natürlich jetzt auch, wenn man wenn man es plastisch formulieren will, kann es auch fast als Anti Amazon Allianz äh, so, ähm, ja. formulieren, ne? So macht also es das schon ist auch Eindruck, ja. Ich glaube auch, das ist auch durch, durch Flipkart gewollt. Also, weil, weil Amazon natürlich mächtig Gas gibt und ich weiß nicht, ob die jetzt noch auf Augenhöhe sind, aber so sind schon sehr nahe. Also Amazon hat da schon extrem viel investiert und ähm, so wie du es beschreibst, hat natürlich diese ganzen Services und versucht das dann irgendwie auf China zu übertragen. Ähm, also das, das ist schon die große Frage eigentlich für jedes Land, ja, soll das auch an Amazon fallen? Und ähm, ich glaube, da ist sowohl jetzt natürlich von Flipkart und von anderen ist das Bewusstsein da. Und deswegen sind sie auch, äh, wahrscheinlich springen sie da über den Schatten. Und ich weiß nicht, ob jetzt ob man jetzt unbedingt bestrebt ist, dann in Microsoft oder andere dabei zu haben. Aber Genauso wie du es beschrieben hast. Es ist einfach sehr sinnvoll. Es ist, ist rund, wenn, wenn, wenn man es so angeht. Und ja, aber da sieht man halt, das, das sind komplett andere Märkte, die funktionieren anders. Und ähm, ich glaube auch, also zu dem einen Punkt, so wir mal am Anfang ähm, warum das, glaube ich, in westlichen geprägten Ländern nicht passiert ist mit den Daten. Ich glaube gar nicht, dass sie es nicht wertschätzen, sondern die sind alle aus ihrer Kategorie heraus entstanden. Am, selbst in Amazon ist am E-Commerce heraus entstanden. Und wenn du dir jetzt anguckst, einen Alibaba oder auch einen Rakuten in in Japan, die ja. haben sehr frühzeitig auf unterschiedliche Services, Financial, Tra äh, Touristik, äh, E-Commerce-Handel äh, gesetzt. Deswegen glaube ich, sind die, warum auch, vielleicht liegt es auch in der Kultur oder dass, dass, dass da ein anderes Verständnis dran ist, dass das gar nicht vielleicht so getrennt ist in Kategorien, dass sie es deshalb gemacht haben. Ich glaube, jeder würde das schon gerne wollen ähm, und na ja gut, es, im, jenseits des E-Commerce, also bei, bei den Facebooks und Googles oder so, ist ja genau dieselbe äh, Dynamik auch also dass man wirklich versucht, das über, über die, die Kundendaten und also die, die Einfachheit beim Wechsel von Services, aber eben natürlich auch die, die gute Trackbarkeit dann, dann hinzubekommen. Also das ist mir da auch nochmal klar geworden, weil es im Prinzip ein bisschen der Unterschied ist, das würde dir einen Amazon oder andere würde dir nicht so präsentieren. Aber das hat sowohl Flipkart präsentiert als auch Alibaba präsentiert und bei Alibaba war es ja mehr oder weniger nur ein Pitch. Also das war jetzt nicht, <lacht> da hat der Nordamerika-Chef äh, gesagt, äh, die, 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 geht, geht alle nach China. <lacht> also was, was, was,
0: Ich musste da auch wieder, ich, ich, musste, ich musste immer schmunzeln, weil ich denkt, es ist, glaube ich, gibt keine Unternehmensvertreter, die es einfacher haben, Vortrag zu machen als die Vertreter von Alibaba. Man muss man einfach nur ein Slide vom Single Stay ran, ranwerfen ja, und, den, und, die und, und die Leute fallen immer vom Stuhl. Egal, egal auf welcher Konferenz man das macht.
1: Und der Effekt in den USA ist noch größer, also weil die sind sich dessen nicht bewusst. Da ist ja Amerika ja, am, äh, also ist ja ist wirklich noch ein abgeschottetes Land. Das, das kannte ja auch Kamen. Da haben auch die, da gab es auch eine, eine eine Umfrage. Wer, wer kennt denn Single Stay oder so? und Das ja. war schockierend wenig. Und das wenig. auch nach
0: Fachkonferenz, ne? Also das ist <lacht> ja. schon überraschend. Aber da das sieht, man, das sieht man, da sieht man da, wie wie nach innen gerichtet dann doch der, der US-Amerikaner dann ist.
1: Deswegen weiß man, Alibaba hat sehr viel Wind in den USA natürlich über den Börsengang gemacht und in der Finanzinvestoren-Szene, ist aber noch nicht im Handel natürlich so angekommen und ohnehin ist der der US-Markt ja nicht so, dass er über den Tellerrand blickt, also die, für die gibt es ja die US- Händler und, und die Welt da, aber es gibt weder Europa noch noch Asien und noch sonst irgendwas, die, die auch eine unheimliche Dynamik an den Tag legen, aber da muss man eben auch sagen, dank so einer Konferenz, die sich das Thema natürlich auch auf die Fahnen geschrieben haben, ähm, gab es da schon sehr viel. Ich glaube, das, das ist so, was die Amerikaner jetzt mitgenommen haben. Ist Die einen haben die ganzen Buzzwords mitgenommen, die anderen haben auch die Channel mitgenommen. Aber die, die <lacht> hingeguckt habe, ist äh, diese Dynamik jetzt weltweit. Ähm, China ist wirklich, glaube ich, also kannst du immer bei Twitter verfolgen, bei dem einen oder anderen hängen geblieben. Ähm, und das, das sind dann so Effekte. Und das ist ja gerade auch die Dynamik. Also das ist ja auch was, was ich... Ähm, sagen würde, gerade wenn ich mich mit dem Fondthema oder 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 solchen Sachen äh, beschäftige, ähm, dieser sehr ja fast schon monopolistisch strukturierte amerikanische Markt, also nicht ganz, Ebay gibt es ja trotzdem noch, also Amazon, Ebay und äh, pf, ja, vieles dann nicht mehr. Wayfair versucht und ein paar andere, alle anderen kauft jetzt entweder äh, Walmart auf oder oder ja von Amazon gibt es eigentlich nichts mehr. Und dann sehe ich den 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 europäischen Markt, wo wo alles noch so, also wo noch eine Vielfalt herrscht, fast in allen Kategorien im Modemarkt, in, in, in anderen Märkten, auch länderspezifisch, dass sich oder regionenspezifisch, dass sich da noch ähm, unterschiedliche Unternehmen halten können. Und dann der eben sehr aufstrebende chinesische, indische, asiatische Markt. Und dann hat man auch Lateinamerika ist jetzt ein bisschen zurückgegangen, aber ähm, das kam fast ein bisschen kurz. Da gab es kaum äh, ähm, Unternehmen die eigentlich näher legen ja zu, für, für die USA. Also das, das ist so, die die Weltlage ist eine komplett andere. Ich finde aber trotzdem wichtig, das zunehmend zu beachten, weil das ist schon eine Entwicklung, die in den letzten fünf bis zehn Jahren passiert ist. Davor musste man sich auch nicht damit befassen, weil es keine mhm. so mächtigen Player gab, die wirklich irgendwelche Dinge bewegen konnten oder Weichen stellen konnten. Und deswegen glaube ich, ist es jetzt schon auch wichtig für eigentlich jeden in der Branche, zumindest so ein einen äh, groben Überblick zu haben oder sagen wir mal die, das Thema zu sehen, selbst wenn man es jetzt nicht im Detail ähm, betrachten muss. Also, jetzt sind wir ein bisschen sehr abgeschweift in Richtung die, die, die ganz großen Sphären und, und die, die Big Player. Ähm, ich fand aber mindestens so interessant jetzt auch, also es gab, wie heißen sie, Eloki, ähm, große Größenbereich. Es gab auch, und legten dafür auch viel Wert drauf, viele Gründerinnen. Die, die sie eben äh, auf die Bühne bekommen. Witzigerweise manche sind dann sogar eine Beauty-Marke gleich übernommen worden von, also zu dem Zeitpunkt. Also es, es tut sich schon unheimlich viel. im ganzen ähm, Markensegment. Ähm, ich war jetzt leider nicht in der Barbie Parker Session äh, drinnen, da war Sven von uns drin, der, also das ist halt auch ein, ein, ein Gründer, der sehr äh, die bewegen halt was. Ne? Also das sind halt alles so Leute, die jetzt gerade in dem, dem Markensegment, im dem vertikalen Segment ähm, passiert unheimlich viel. Ich habe mir ein bisschen ähm, Stitch Fix wollte ich mir angucken. Es war da nicht so ergiebig, weil da genau der, der Datenmensch, äh, ehemalige netflix äh, ähm, Datenhalter, äh, Halter, das wäre mir kein schönes Wort, Also -Boss. der, der einfach für Algorithmen und Daten zuständig ist und ähm, konnte da wenig aus Nick ist dem Plaudern, weil die Frage immer Richtung Walmart ging, die für mich da überhaupt gar keine Relevanz hatten. Ähm, aber da gab es ja dann nochmal eine separate Session mit, mit der Gründerin auch, äh, wo man da auch nochmal sieht, wie die versuchen, ähm, andere Services für dieses Handelsthema auf die Beine zu stellen, durchaus dann auch wieder mit Eigenmarken arbeiten, wo sie einfach sehen, da gibt es bestimmte Größen und, 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 Themen, die, die, die gewünscht würden, aber die man so am Markt nicht findet, ähm, geht man dann selber an. Also, das ist auch aus der Datenbank Richtung gesprochen, einfach super super ergiebig. Haben wir aber schon eine Ausgabe jetzt gemacht, in der, in der vorletzten Ausgabe müssen wir, müssen wir nicht mehr super tief eingehen, aber damit man nur mal sieht, in welche Richtungen es geht. es geht gar nicht immer so, jetzt in der Kategorie kommt der neue Player und kommt hoch, sondern das ist meistens so, ähm, die kommen aus einem gewissen Kundennutzen heraus und das kann jetzt eben so da, da angetrieben Personalisierung sein, das kann äh, ähm, ja, Secondhand-Geschichten äh, sein, durchaus auch für mich immer so ein leidiges Thema, äh, personalisierte Produkte, Mass Customization oder so, äh, auch wieder, die finden irgendwie nicht den Weg so richtig an, an die Kunden, aber auch, auch da gab es das, das, das ein oder andere dann das spannend, da ist 3D-Druck, also es war eine der wenigen ähm, europäischen Player, ähm, die, die im Bereich auch, auch da sind. Ähm, also, und das sieht man sie halt mal in geballter Macht. Alles, was dann trotz allem noch, wo man ja immer den Eindruck hat, das ist jetzt alles sehr ausgedünnt und es tut sich wenig. Das war jetzt nicht die Frühphase, sondern es war eigentlich schon so in dem Wachstumsbereich, wo sich einige durchgesetzt haben. Und da sieht man schon, dass das doch die Branche sich umwälzt, wenn man sehen will, die Online-Branche. Also man kann natürlich, man kann ewig die Diskussion führen, Omnichannel und Online, Online, Online eröffnen, Offline-Stores und, und diese ganzen Geschichten. Ja, aus, aus Nostalgie- oder Traditionsgründen ist das auch ein Thema, aber die, 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 äh, das wird uns in wenn man was geschaltete Zukunft angeht, wenn man in die Richtung denkt, dann äh, sehe ich halt wirklich diese, also Wahn des täglichen Bedarfs ist für mich, das ist unglamourös und unspektakulär, aber das ist für mich so spannend, ja. weil die durch diese, 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 diese hohen, höheren Warenkörbe, die witzigerweise auch noch nicht so hoch waren, wie ich mir dann gedacht habe. Also, wenn wir jetzt vom, vom Großhandel, na, Großhandel ist es nicht, sondern wenn man sagt, man bestellt jetzt größere Mengen von, von, Produkten, dann kommen die halt auf, sagen wir mal, 100 Dollar oder so an, an Warenwert. Aber das ist natürlich in dem ganzen Segment jetzt, waren des täglichen Bedarfs, ist das schon nochmal eine andere Liga, als wenn jetzt ein Lebensmittelhändler irgendwie damit 20, 30 Dollar versuchen muss, das, da 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 seine seine Kosten zu decken geschweige denn die die Transportkosten hinzubekommen also deswegen ist das ein das ein super spannendes Segment natürlich der Wish ist immer spannend weil sie eben so aus aus Asien einfallen also weil die ja quasi den China Händlern den Zugang zu den ähm, märkten ermöglichen, die haben natürlich ein Qualitätsproblem und haben also haben auch andere Herausforderungen, aber jetzt lass die mal dann auch in die etablierteren Märkte einsteigen. Die haben halt jetzt die ganzen, also sie haben jetzt die Prozesse, was Hersteller Fabriken angeht, da und können im Prinzip ja halt das als Marktplatzmodell jetzt angehen, wo sie wollen, wie sie wollen und das spannende an WISH ist, dass sie dass sie dass sie sich halt als globaler Player sehen. Die machen auch, also wenn sie wahrscheinlich 30% Prozent in den USA machen, dann ist, ist, ist es viel, sondern die gucken halt da, wo es ankommt, geben sie Gas. Und ähm, da auch hat Sven erfahren, dass das künftig in Europa einen Chef geben wird, also dass sie jetzt auch wirklich versuchen, regional ähm, reinzugehen. Und ähm, das ist, also das, das muss man halt sehr. Also kann man interessiert verfolgen, man kann es auch skeptisch verfolgen, aber ich, ich verfolge es jetzt mal interessiert und sage mal, je, also so, solche Versuche sind spannend, selbst ich mein, man selber trägt das Risiko nicht und selbst wenn es schief geht, sieht man einfach, was möglich ist und was nicht möglich ist, was in den jetzigen Marktdynamiken möglich ist. Und das ist halt meine, das ist glaube ich meine, meine Haupterkenntnis, die ich habe. Die, die kommen, geben Gas und kommen mit Wucht. Und wir haben nicht gerade so eine Phase, wo so wo es so halt da ein innovatives Konzept und da eins und da. Also so diese, diese, diese also was ich mir auch vorstellen könnte, Innovationsbereich, gerade im mobilen Bereich oder so, wo man halt sagt, ha, wahnsinnig, Dutzende von neuen Konzepten und jetzt wäre es spannend herauszufinden, was das ist. Das ist es nicht, sondern eigentlich genau darüber, sondern die sind alle im Prinzip jetzt, ja aus Investorensicht haben sie ihren Proof of Concept erbracht und jetzt ähm, Gas geben. Und dann wenn man dann sieht, man hat da, und wir sprechen jetzt, wenn ich jetzt mal von den Speakern sage, es sind mindestens 50, sage ich mal 50 bis 100 Unternehmen in der Liga. Also gut finanziert, überschneiden sich kaum und geben Gas. Und das ist jetzt sehr auf den US-Markt bezogen. Sage ich jetzt mal 70, 80 Prozent davon sind, hm. sind amerikanische Unternehmen. Und ähm, das ist mir so wichtig, da ein Gefühl dafür zu bekommen. Weil ich glaube, das ist die, das ist die Marktmacht, die, die nächste Generation, die es aus den USA heraustreiben wird und die ist nicht präsent. Das ist für mich so das Faszinierende daran. Man hat von den einen oder anderen schon mal gehört und, und man kennt sie, weiß sie, ja, da habe ich mal was gelesen, da irgendwie Finanzierung oder Frühphase oder sonst irgendwas, aber, aber die sind nicht in der, in der Masse präsent oder ist auch nicht so präsent, dass man jetzt sagt, es gibt jetzt einen ein E-Commerce-Trend, der heißt irgendwie ja, ja. Hat die, die nächste Generation der, der mächtigen Player kommt, sondern der Eindruck ist eher, ja, die großen Wachsen sind da, Nachschub gibt es keinen, weil die VCs kneifen, aber das, das Spannende auch da ist, du hast die, sage ich mal, Handvoll oder zwei Handvoll an E-Commerce-Investoren dann auch da und ich wollte noch zur zweiten vc sessions noch noch was sagen. Ähm, also es war, gab so diese im Wachstumsbereich äh, und es gab die, ja das sind die Axels und die die Index und und wie sie alle heißen, äh, da glaube Lightspeed war auch mit, mit mit vertreten, die halt jetzt noch noch E-Commerce machen und die, die auch gar nicht skeptisch sind. Also das, das ist ja immer also ist ja immer die Frage, gibt es eine Grundskepsis dem E-Commerce gegenüber? Ähm, also die gibt's ja, aber die jetzt nicht skeptisch sind, dass ich sage, wenn ich jetzt irgendwie einen coolen Gründer habe, dem ich zutraue, dann ist für mich kein Grund, dem kein Geld zu geben, weil er E-Commerce macht. Und das, das meine ich damit. Ne? Also deswegen auch dieses im Grunde dieses Grundcasting, du hast das Gefühl bei allen, du hast jetzt sehr, wie soll ich denn sagen, sehr, sehr, sehr kompetente, professionelle Gründer, ähm, die, die wissen was sie tun und denen die Investoren das auch zutrauen und ähm, deswegen wenn wenn solche Gründer sich E-Commerce-Themen annehmen dann finden die auch Geld und dann geht es auch voran deswegen hat auch ein, ein Law natürlich sein chat.com Geld bekommen vielleicht jetzt nicht von den von der Top-Liga der Angesehenen aber das hat halt eine Überzeugungskraft, wenn du sagst, du, du hast das schon mal gemacht, du hast dann Amazon verkauft und du hast jetzt eine Idee, wie du Amazon schlagen willst, dann traust du so jemandem das natürlich best, eher zu ähm, als, als so manchem anderen. Also deswegen ist, bin ich da zurückgekommen eigentlich mit so einer, ähm, ja wie soll ich sagen, also im Grunde zuversichtlicher, weil, weil für mich das zwei Probleme gelöst habe Ich habe wieder einen Überblick, für mich war so ein Auffrischungskurs alles mal gesehen. Du, du weißt so grob, wie sie sich präsentiert haben. Und dann jetzt aber auch, wenn man jetzt mal auf die nächsten zehn Jahre sieht, sagt, das da dass, muss es einem nicht bange machen. Also man kann jetzt nicht, wenn man könnte es jetzt, ich beschreibe es natürlich positiv, man könnte es jetzt, natürlich jetzt auch negativ sagen. Also man kann sich als stationär dann nicht auf die faule Haut legen und sagen, ich muss jetzt nur auf Amazon und Zalando achten und da kommt ja nichts mehr. Und dann wird, werden die Innenstädte und die Einkaufszentren wieder <lacht> Es wird alles wieder gut und, und so, äh, das, das, das kann man sich abschmecken. und eigentlich ins Fäustchen lachen musste ich mir, weil ich war dem Vortrag zwar nicht, weil ich die natürlich alle vermieden habe, die ganzen Omnichannel-Vorträge, aber so dieses Westfield-Einkaufszentrum in San Francisco ist ja immer eins, so, eins der Vorreiterzentren, ähm, die einfach immer für, da macht eBay seine Innovation, da machen alle möglichen Innovationsgeschichten und dann schlägt es immer für große Schlagzeilen, aber es ist mehr so ein Demo-Einkaufszentrum, das die hippen Dinge macht. Und selbst die haben quasi gesagt, Omnichannel ist es nicht mehr. Und es war dann so, hm. ist auch so durch die, ist auch so durchkursiert, weil, weil es natürlich viele übel genommen haben. Ähm, sondern es ist, und kommt ja, da kommt, das kommt, was ist es dann banal natürlich, die Kundenorientierung. <lacht> Klassische Amazon-Modell, das kann ich auch schon nicht mehr hören, aber, aber da ist mehr dran also kundenorientierte Konzepte zu machen, wo auch immer die, die Kunden dann abholen oder bedienen. Ja, wenn es dann ähm, halt nicht nur ein Lippenbekenntnis ist. Ja, ist es leider auch meistens. Ja. Aber, ne, aber, aber selbst.
0: Die Kunden wollen mal raus, die wollen das bei uns abholen. Ja. Die wollen mal vor die Tür gehen.
1: Du kommst dann günstiger, weißt du? Dann gebe ich ihnen Nachlass und sage, wollen sie gerne dahin kommen. <lacht> Na, nein, also das, das sind so die. Ja, deswegen. Man kann die Konferenz, ich muss da auch wieder zur Vorsicht waren, ich, das ist jetzt meine Sicht auf diese Konferenz und ähm, andere haben es ganz anders gesehen, man kann auch die ganzen Rückblicke lesen. Mhm. Manche haben das als als Innovationskonferenz gesehen, wo eben AI und ganzen Trendthemen da war. Ähm, andere haben es durchaus auch gesehen, ja, der 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 stationäre Handel kommt wieder, weil die eben Läden eröffnen. Es gab auch Session dazu von Online, die die Läden eröffnen und wie man es halt so klassisch auch auf Neocom und, und anderen eher beruhigenden Konferenzen hat. Also man konnte da auch sehr viel Trost und Zuspruch rausnehmen. Ähm, aber die es ist für mich aus meiner Sicht noch keine Konferenz gelungen, jetzt im E-Commerce-Feld, mich erinnert das sehr an frühere TechCrunch-Konferenzen und so Tech-Konferenzen, ähm, die einfach wirklich versuchen, das USU auf die, an einen Ort zu bekommen und auch, auch solche Themen rauszuarbeiten. Also was, was kommt dann an Innovationsthemen hoch? Und das ist ihnen wirklich super gelungen. Also das das, da kann ich auch nur nur schwärmen davon und äh, ich habe ohnehin viel erwartet, aber ähm, das habe ich in der einer, in einer E-Commerce-Konferenz noch nicht so erlebt und ich bin ja, man weiß ja von Konferenzen, wo ich schwärme, ist ja durchaus so eine Noah konferenz wo ich schwärme, weil die es ähnlich auch machen unter Vernetzungsgesichtspunkten, aber eben branchenübergreifend und ähm, ja, wir würden eine K5 nicht machen, wenn wir nicht das Gefühl hätten, dass das Segment braucht das. Nur eine K5 kann natürlich nicht ähm, ähm also, die will nicht alles für alle sein, sondern der K5 ist halt bewusst an die Wachstumstreiber und, und also Innovation, wir sagen eine Wachstums- und Strategiekonferenz, also die, die einfach Märkte von morgen gestalten wollen, gedacht. Und eine Shop Talk ist schon, die wollen halt die nächste ultimative Anlaufstelle sein gegen die klassischen eher ja, Verbandsgetriebenen und, und, und ähm, Handelskonferenzen, ähm, muss aber auch sagen, unheimlich viel Geld dahinter. Also die haben natürlich auch Finanzierungsrunden bekommen und äh, deren Ziel ist ganz klar ein Exit. Aber das würde ich, ich jetzt mal ein bisschen ausblenden, weil ich sage, äh, nichtsdestotrotz muss man sich inhaltlich und organisatorisch so auf die Beine stellen, dass man wirklich so eine hochkarätige Konferenz hinbekommt. Und das weiß jeder, der... Das Versuch, dass das gar nicht so einfach ist und dass es das wirklich so eine Henne-Ei-Problem oftmals ist, ähm, wie man die Leute zu, zusammenbekommt. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum sie es in Las Vegas machen, was einem auch immer nicht klar wird, äh, dass die dann tatsächlich dann auch mal da bleiben. <lacht> wenn du würdest, du es in San Francisco, Los Angeles oder New York machen, dann würden die sofort wieder ins Büro rennen und irgendwie du, du hättest sie weg und so schaffst du es zumindest einen Tag, im besten Fall, die gingen jetzt drei Tage netto, Brutto vier Tage, weil es schon am Sonntagnachmittag begonnen hat, bis Mittwochmittag. Ähm, ähm, also, und da sind sie dann auch da und das ist dann auch schön einfach zu sehen, wenn du siehst, die sitzen in den Sessions und dann sind dann später am Panel und, und, und hören sich das an oder referenzieren dann auch auf, auf andere Vorträge und Themen. Also dann, dann erfüllt das auch genau den Zweck und das ist nicht nur, wir lassen jetzt die Speaker einfliegen und ähm, das Volk wird quasi bespaßt. Also ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf das Konferenzkonzept eingehen, das, das wäre auch nochmal ein spannendes Thema, kann man auch sehr viel lernen, auch wie, mit welchen Tricks und 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 äh, wie man es halt aufziehen muss, dass es dann auch rund wird und funktioniert, da haben wir persönlich viel davon gelernt, ähm, ich sehe es jetzt erstmal aus, aus einer inhaltlichen Richtung und ja, gab auch, also muss ich Vielleicht, um, um das noch abschließend zu sagen, um auch alles äh, abzudecken, gab natürlich noch einen Ausstellerbereich, war nicht eine reine Programmkonferenz, sondern ein riesiger Ausstellungsbereich, ist auch aus allen Nähten geplatzt, das heißt, nächstes Jahr gehen Sie schon an einen neuen Standort. Hatten auch vielleicht noch ein, ein, ein Schwank noch, was, was dann immer so putzig ist. Die hatten echt ein Platzproblem. Das heißt, da, wo sie ihre, ihre Breakout-Sessions hatten, mussten sie in der Mittag, Mittagspause das Essen servieren. Deswegen sind die immer, mussten die immer wieder alles abbauen. Dann die Tische fürs Mittagessen rein und dann wieder raus und dann die Sessions wieder. Deswegen war die Konferenz auch komplett anders aufgebaut. Normalerweise beginnt man ja mit Keynote und dann Breakout und sondern war genau andersrum. Die Keynotes waren tendenziell. Äh, Ihr später, also die hatten wirklich, wenn man das nochmal sieht, auch was was die organisatorisch dann ähm, leisten mussten, ähm, ganz andere Herausforderungen, nach, damit sie mit dem Platz, und der war riesig, also das war auch zum Teil auch, was als ganz dick kam, drei Stockwerke und man musste schon sehr viel laufen und, und, und hin und her, war schon riesig mit, glaube ich, 5000, 5000 Teilnehmern so um den Dreh rum, aber die wollen halt dann Richtung in den zweistelligen Tausenderbereich. Im nächsten Jahr und ich glaube auch, das schaffen sie, weil die haben sich jetzt wirklich einen guten Namen gemacht und ähm, das Thema gibt es her und ja. ähm, also ich kann, kann da auch, also ich will es nicht unbedingt aktiv empfehlen, aber jeder sollte sich das angucken und nicht für jeden ist so eine Konferenz was, ähm, aber für alle, die sich eben, ähm, ja, also die mal wirklich alle Relevanten da haben wollen und die das auch wertschätzen können. Manch, manchem kann es auch, ja auch wurscht sein, wer da noch alles äh, kreucht und fleucht oder, oder Dinge vorantreibt. Das ist jetzt für das Tagesgeschäft vielleicht nicht so relevant, aber für, finde ich, die, die Industrie, um da einen Überblick zu bekommen und, und da auch gemeinsam was tendenziell was voranzubringen. Wir haben es ja auch gesagt, die diese ganzen so VC-Geschichten, Übernahmengeschichten oder so, die passieren natürlich da. Auch was, was ich von den Startups gehört habe, war auch ganz interessant. Also es, es waren auch ein paar europäische Startups da, so Fashwell und aus, aus, aus der Schweiz und noch ein anderes aus der Schweiz äh, waren da und die natürlich dann ganz verzückt sind, wenn sie sagen: Hey, da kommen dann die, wirklich die, 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 die Chefs, die Geschäftsführer von den äh, entsprechenden Marken und ja. Händlern an den Stand und ich spreche mit denen. Also das, diese Effekte gab es wirklich. Normalerweise sind das immer so PR-Geschichten, die, die man dann erzählt. Aber ich habe ihm fragte Frage dann bewusst, ja, lohnt, es, lohnt sich das für euch? Also Fashware -Well sieht sich ohnehin nicht als Schweizer Unternehmen, sondern als Inter internationales. Also vielleicht kurz Zalando-Beteiligung, die im Bereich eher äh, Bilderkennung und, und äh, unterwegs sind. Ähm, sagen sie, sind ohnehin im internationalen Markt, vielen USA unterwegs. Und ähm, ja, die haben sofort für nächstes Jahr sich wieder <lacht> bereit erklärt. Und das ist natürlich interessant zu hören. Also das, das scheint dann auch für sich zu funktionieren. Und ja, was die, also ich bin, was ich mal gespannt bin, was sie was sie im europäischen Markt bringen oder nicht. So, so amerikanische Konzepte, Amer, Amerikaner haben ja auch dann so, also die sind ja super diszipliniert. Also das ist ja alles so durchgetaktet und schnell und, und alles und da verplaudert man sich auch nicht, sondern da nutzt man seine Zeit super effizient, war auch alles sehr formal. Also auf der Bühne gab es irgendwie nicht irgendwie so ja, irgendwie so charmante Geschichten, sondern so durchgetaktet und sehr professionell. Man gibt sich keine Blöße und ähm, weiß also muss ich nicht unbedingt haben. Also ich finde, das sind alles Menschen und im Prinzip könnte man und die kennen sich und dann kann man auch ein bisschen informeller miteinander umgehen. Aber ich habe das Gefühl, dass immer auf Konferenzen da ist, ist ist der Amerikaner so so durchgetaktet. Da ist er Profi durch und durch und, und da nutzt er auch seine Konferenz so effizient wie möglich. Und dann gab es dann riesige Säle mit Tischen wo man sich dann eins zu eins oder zu zweit ausgetauscht hat. Also Dienstleister zu Händler oder sonst irgendwas. Riesige Säle. Da habe ich gedacht, was sollen die? Da habe ich dann einmal in, gesehen, als sie voll waren, dachte jetzt irgendwie ist da Pause zum Essen oder sonst irgendwas. Nein! Mit ihren, unterhalten sich da ihre wo 10 Minuten, 15 Minuten Ja und, und machen da ihre, ihre kurzen, kurzen Besprechungen. Ja. Also finde ich also hat man hier hierzulande noch nicht so. Also gibt es auch in der anderen Art und Weise. Aber also da, daran sieht man nur, dass das professionelle Konferenzveranstalter sind, die da wirklich alles gemacht haben, was, was nur irgendwie möglich ist. Manches ist auch nicht geglückt. Aber das waren so Dinge, die, die super liefen. Und deswegen war das, war das wirklich ein Erlebnis. Also jetzt in, in jeglicher Beziehung, weil man da extrem viel mitgenommen hat. Und dann auch noch... also man kann, ich war ja fast nur in den Sessions drin aber und habe dann eben die Pausen irgendwie zum Networking genutzt, aber viele ja natürlich auch nur zum Networking, also du kommst dann auch nicht rum. Also es war auch das Problem war auch wirklich, es waren vier Paralleltracks mit wirklich diesen Top-Startups oder Top-Unternehmen und du musstest dann teilweise wirklich jonglieren und äh, wie gesagt, deswegen ist Sven Rittau jetzt äh, teilweise in andere Sessions gegangen oder so, damit wir so ein bisschen noch einen, einen, einen Überblick hatten, hat einem da manchmal sogar schon leid like getan. Also, es war wirklich in sehr geballter Form, obwohl es drei, vier Tage war, äh, haben die das durchgängig durchgehalten. Also, ist schon, ja. Also, ich möchte jetzt aufhören mit dem Schwärmen. Ähm, als nächstes kommt die K5 bei uns am 22. und 23. Juli. Da können wir nicht ganz so in die Region gehen, aber wir versuchen ja trotzdem, es anders zu machen und besser zu machen und, und toller zu machen als die, die gängigen üblichen, <lacht> ähm, Konferenzen. Also, das, das meinte ich auch vorhin mit, wir würden es nicht machen, wenn wir das Gefühl hätten, das würde irgendwie eine andere Konferenz machen. Und ähm, jetzt, wenn ich das jetzt aber so Shop-Talk gesehen habe, unser Anspruch muss oder kann sein, das für einen deutschen Markt zu machen, was was eine Shop-Talk in USA oder Europa macht. Weil wir ja die Erfahrung gemacht haben, wir machen ja bewusst keine englischen Vorträge, weil sich das überhaupt nicht bewährt hat. Sondern das, das deutsche Publikum liebt äh, deutschsprachige Vorträge. Ich finde es auch besser, weil englisch sprechende Deutsche, die untereinander auf einem Panel oder auf der Bühne sprechen, ist, ist schlimm. Ja. Und deswegen haben wir uns bewusst entschlossen, dass wir sagen, wir, wir decken die deutschsprachige äh, Szene ab, machen das, aber versuchen da auch die Gründer zu bekommen und die Geschäftsführer und wirklich so die, die Infos aus erster Hand und die, die Vernetzung ist für uns das, das Thema. In diesem Jahr kann man ja auch dazu sagen, die, die Noah ist parallel dazu. Gleichzeitig ist noch das Global, Global Consumer Forum, wo die ganzen Hochkopferten würde man im Deutschen, im Bayerischen sagen, äh, da sind also aus dem Konsumgüterbereich diesmal da sind. Ähm, also an, an den beiden Tagen bald sich eigentlich alles, was da so ähm, Rang und Namen hat in, in Berlin. Und wir versuchen eben die abzudecken, die aufstrebenden Gestalter von morgen im, im online Onlinehandelsbereich. Und das heißt ja inzwischen auch ein Zuplus so plus gibt's fast 20 Jahre. Also, also mein Müsli zehn Jahre. Was schockierend ist, denkt man immer gar nicht. Ähm, also es Wie sind die jetzt Zeit durchaus, verdient, ja. ja alte Hasen da und ich. <lacht> ich, ich habe bei mir zwölf Jahre jetzt Exciting Commerce und ähm, da, da hat man eben manche wirklich miterlebt von ja. Anfang an, also so wie in Zalando. Zalando ist natürlich jünger und deswegen bekommst du das von Anfang bis jetzt mit und jetzt hast du wirklich in Zalando als Milliardenkonzern da, wo du dir 2005, also mit Exciting Commerce beginnst, ähm, nicht vorstellen hättest können, dass es jenseits von Amazon und Ebay überhaupt nochmal irgendwas geben kann. Ne? Und das, das versuchen wir jetzt abzubilden und das ist ja, gelingt jetzt auch besser, also seit also K5 gibt es ja erst seitdem dass das überhaupt gelingen kann, ähm, aber jetzt haben wir zumindest überhaupt keine Probleme, da irgendwie ein Programm zu füllen und ähm, wir haben Outfit wieder da, wir haben Glossybox da, äh, wir haben die ganzen neuen, so Schalltag gibt es auch schon zehn Jahre, aber so im, im Markenbereich, Lizara, ähm, zu Plus hatte ich schon gesagt, also und auch aber Marco Polo, äh, Bräuninger, Best Secret, die wir diesmal erstmals da haben, also die normalerweise ja nie was sagen, ähm, äh, auch Best Secrets gibt es auch zehn Jahre schon, also deswegen das sind alles äh, und und man weiß so gut wie nichts <lacht> über die. Marco Polo finde ich spannend, weil da, da ein ehemaliger Zalando ähm, Mitarbeiter, der im, im Marktplatzbereich war, der jetzt für Marco Pola als Geschäftsführer quasi im digitalen Bereich das, das aufbaut und natürlich jetzt aus der anderen Warte heraus Strategien entwickelt äh, für, für so eine Marke und äh, man denkt dann immer, dann müsste er super skeptisch gegenüber Zalando sein. Nee, sondern er sieht halt sehr realitäts-, also sehr bewusst, was kann Zalando ermöglichen, was kann es nicht ermöglichen. Also super spannende Vorgespräche schon gehabt. Und insofern versuchen wir das alles, was so up and coming ist, wenn man es auf Deutsch sagt, abzudecken und. Jeder ist herzlich willkommen. Wir versuchen, günstige Tickets anzubieten. Also müsste sich niemand über den Tisch gezogen fühlen. Und ich glaube, gerade Berlin im Juni ist ah, das Wetter mal schön. und Da lohnt sich es, die Stadt. Es bieten sich super Network, Networking-Möglichkeiten. Also mit ja. denen, die auf den Konferenzen sind, aber natürlich auch mit der Berliner Szene an sich. Also insofern auch in eigener Sache. Aber ich, ich würde es nur jedem empfehlen, der ohnehin wenig Zeit hat und dann eine Gelegenheit nutzen will, dann sollte er wirklich solche solche Chancen nutzen, wenn die Leute auch offen sind, da sich auszutauschen. Also das als kleiner Werbeblock zum Ende.
0: Genau. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen internationalen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.